0: 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1 e verso 2, o tema dessa noite nos foi dado, o tema é especial, hoje a chave é salvação, salvação, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 6, ou melhor, capítulo 6, verso 1 e verso 2, diz assim a palavra do Senhor, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos aqui, não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorrer no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém, queridos. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, fale com o Senhor, diga a Ele o que está no seu coração diga a ele qual a sua expectativa nessa noite diga a ele que você quer ouvi-lo diga a ele que você quer ser tocado por ele hoje diga a ele que você precisa de uma transformação nessa noite e ele tem poder para fazê-lo você está falando com Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra o Deus do impossível, Deus que não falha O Deus que não desampara aqueles que o buscam. E esse Deus está aqui nessa noite. A presença dEle é real neste lugar. Então fale com Ele. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Por esse grande privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos no teu nome. Para te louvar, te engrandecer e te exaltar. E para te ouvir. E pedimos, Espírito Santo maravilhoso, que o Senhor fale com cada um dos teus filhos. O Senhor tem o controle, o Senhor tem o comando sobre essa igreja, sobre esse lugar, sobre esse povo. O Senhor tem o domínio deste lugar. Então, que se cumpra o teu querer, assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar por gentileza. Nós já estivemos pela manhã e e falamos sobre salvação, mas como falar de salvação para quem já é salvo? E a verdade é que eu quero falar com dois grupos de pessoas hoje, exatamente com as pessoas que já são salvas e para aquelas que ainda não aceitaram, não receberam essa salvação. Para aquelas que ainda não decidiram por essa salvação maravilhosa que vem do nosso Deus. E voltando ao primeiro grupo, a pergunta é, se eu sou salvo, o porquê que eu preciso ouvir ou aprender sobre salvação se eu sou salvo eu preciso ser salvo de quê a verdade é que todos os dias gente só me dá um pouquinho de retorno aqui senão eu vou gritar muito aí eu vou deixar vocês surdos o pessoal já me chamou a atenção de manhã que eu estou falando muito alto mas eu estou sem retorno aqui aí eu não grito Prometo para vocês. Ah, Então, se eu sou salvo, por que é que eu preciso de salvação? Uma coisa que nós precisamos entender é que cada dia que nós estamos aqui, cada dia que nós participamos de um culto, cada dia que nós somos ministrados pela palavra de Deus, nós estamos sendo salvos. Porque a palavra, ela é uma palavra de salvação. Então, se eu já sou salvo, vou ouvir salvação do quê? Eu vou ser salvo de tropeçar? Eu vou ser salvo de cair? Eu vou ser salvo de pecar? Eu vou ser salvo de perder a minha salvação. Essa é a realidade. E eu quero especialmente falar... Com quem está enfrentando alguma luta nesse dia? Ou nesses últimos dias? Eu quero falar com alguém que está enfrentando algum momento difícil da sua vida. Eu quero falar com aqueles que estão angustiados. Eu quero falar com aqueles que estão ansiosos, depressivos, doentes, enfermos, oprimidos, aqueles que estão escravizados pelo pecado, ou aqueles que acham que não conseguem vencer o pecado. Eu quero falar com as pessoas que se sentem muitas vezes sem condições de resistir às tentações. Eu quero falar com aquelas pessoas que tropeçam todos os dias e acham que nunca vão conseguir ficar em pé. Ou seja, eu quero falar com todos que estão aqui nessa noite, porque todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos adversidades, todos nós estamos passando por, quem sabe, algum momento difícil na nossa vida hoje. Quem sabe alguém está passando por um problema diferente do outro, mas a verdade, a realidade é que todos nós precisamos dessa palavra de salvação. E eu quero que você entenda que quando nós pregamos aqui em cima desse altar, o objetivo não é apenas trazer um alívio, entenda. O objetivo de nós pregarmos a palavra de Deus aqui em cima desse altar não é trazer um alívio momentâneo do problema que você está enfrentando. O objetivo de nós pregarmos essa palavra de salvação é verdadeiramente salvar você completamente da perdição ou do perigo de se perder. É ensinar você, através da palavra de Deus, como se postar ou se posicionar diante dessas situações que se levantam Contra nós diariamente. Às vezes a gente vem na igreja como vai no médico. Está com um problema crônico. Um problema que não se resolve, mas vai lá no médico. O médico dá uma receitinha, a gente toma, passa, alivia. Mas depois volta tudo como era antes. E tem gente que gosta, ou não sei se gosta, mas se conforma com essa vida. Ah, eu estou enfrentando um pecado já faz mais de 10, 20, 30, 40 anos. E daí vem a igreja, ouve uma palavra, e, e há um alívio, algo paliativo, mas aqui um tempo volta, outra vez. Não, o objetivo da palavra de Deus é trazer cura completa, transformação e libertação. Mas para isso, nós precisamos conhecer A nossa posição em Deus. Você sabe qual é a tua posição em Deus? Eu quero ler alguns textos aqui com você. Se puder colocar para mim lá, por favor, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Olha só. Portanto, se fosses fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Presta atenção, guarde cada palavra dessa. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, a impureza, a paixão, lascívia, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Verso 6. Porque estas coisas é que vem, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Continuando. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós no outro tempo, quando viviam nelas. Agora, porém despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Verso 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho despistes do velho homem com seus feitos. Verso 10 para encerrarmos. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou pega aqui agora, nós vivíamos tudo isso antes de conhecer a Jesus, nós estávamos debaixo do domínio do pecado, essas coisas nos dominavam, então quando não estávamos debaixo da graça do Senhor, quando não tínhamos salvação, quando não tínhamos decidido por Ele, quando não tínhamos confessado Ele como o Senhor das nossas vidas, quando não tínhamos crido ainda nele, essas coisas nos dominavam. Então era comum, era aceitável o pecado ter domínio sobre a minha vida. A lascivia, a mentira, o engano, a prostituição e tantas outras coisas, a mentira, o falso testemunho, as palavras torpes, as maledicências, era normal. As doenças, as enfermidades, os medos, as angústias, os desesperos, era normal, era comum. Por quê? Porque eu estava em um outro mundo, eu estava sobre o domínio das trevas... Mas, eu falei isso a última vez que eu preguei, eu quero repetir. Coloca para mim Colossenses 1.13, por gentileza. Colossenses 1.13, diz lá. Mas ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então, quando eu estava lá, eu era escravo. Mas agora que eu tomei a decisão de servir a Jesus, eu não faço mais parte daquele reino das trevas. Eu estava no reino da da imundícia. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele me transportou. Pega essa, irmão. Deus me tirou daquele lugar de escravidão e me colocou no Seu reino. Ele me colocou assentado com Ele nas regiões celestiais. Então, agora... Eu tenho uma nova natureza em Cristo. O pecado que me dominava já não pode me dominar mais. As angústias que me dominavam já não podem me dominar mais. Por quê? Porque agora, preste atenção, preste atenção, em Cristo Jesus... Eu tenho autoridade no nome de Jesus para não aceitar mais isso na minha vida. Eu tenho escolha. Antes eu era escravo. Agora eu tenho autoridade no nome de Jesus para vencer. E a minha pergunta é: então por que é que tanta gente na igreja, dentro da igreja, está padecendo dos mesmos males que outrora padecíamos quando estávamos longe de Deus? Por quê? eu entreguei a minha vida a Jesus, eu nasci de novo, eu sou salvo, mas os mesmos males que o ímpio enfrenta, e que eu enfrentava quando estava lá, estão na minha vida até hoje, que evangelho é esse? Que vida é essa em Cristo Jesus? Ah, eu venho aqui, ouço a palavra, participo do culto domingo, tomo um remedinho, dá um alívio e pronto. Não, não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus nos chama para uma posição. Colossenses capítulo 3 é bem claro. Ei, agora vocês vivem nessa terra, mas espiritualmente... Vocês têm domínio. Ou seja, vocês não podem pensar como vivem os ímpios, como aqueles que não conhecem Jesus, com a mente de vocês, nas coisas terrenas, pensando apenas nas coisas que não são eternas, nas coisas que vão se deteriorar, nas coisas que vão se perder. A mente de vocês agora tem que estar nas coisas espirituais. Ou seja, nós temos que espiritualizar as coisas sim. Alguém chegou um dia e falou assim, vocês crentes espiritualizam tudo. Mas, claro, nós somos seres espirituais. É óbvio que eu vou espiritualizar as coisas. Eu sou, eu sou um ser espiritual. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz, olha, o homem natural ele não entende as coisas espirituais. Possivelmente alguém nessa mãe está ouvindo essa mensagem e não está entendendo nada porque provavelmente não há um discernimento espiritual, mas nessa noite você vai ter a oportunidade de nascer de novo, de estar nas regiões celestiais assentado com Cristo Jesus, então você vai começar a entender as coisas espirituais. Eu não consigo compreender as coisas espirituais porque sou homem carnal. Eu sou homem natural eu olho as coisas espirituais acontecendo num culto, eu acho que é loucura, eu acho que é doideira, por que esse povo fica falando língua diferente? Por que esse povo prega desse jeito? Por que fala tanto de oferta? Por que acontece tanta coisa diferente na igreja? Porque a minha mente é carnal, a minha mente ainda é natural, minha mente é terrena. Mas a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, a partir do momento que eu vou nascer de novo, a minha mente agora é uma mente espiritual. E eu começo a captar, a entender, a compreender as coisas espirituais vindas da parte de Deus. E Deus quer isso de mim e de você. Algumas igrejas, Paulo, ele falava como se estivesse falando com bebês espirituais. Ele não tratava dessas coisas mais profundas, porque ele sabia que o povo não ia entender. Então ele começava devagarinho. Mas eu creio que aqui é uma igreja, é uma igreja madura que precisa compreender essas coisas. Sabe por quê, irmão? Senão a gente vai ficar patinando para o resto da nossa vida 10, 20, 30 anos e a gente não vai saber mandar uma enfermidade embora eu tenho que vir pedir para o pastor orar para que eu seja curado. Você lembra que Jesus fala com Nicodemos? Nicodemos chega para Jesus e fala, Jesus, me ensina aí, me fala o que esse negócio está ensinando. E Jesus fala, você tem que nascer de novo. Ele disse, mas peraí, não estou entendendo. Será é que eu tenho que voltar para o vento da minha mãe? Será é que eu tenho que nascer de novo desse jeito? E Jesus fala o quê? Ei, ei, tua mente é natural. Você é mestre e não entende as coisas espirituais? Para que você entenda as coisas espirituais, para que você entenda do que eu estou falando, você tem que nascer de novo. Mente carnal não entende segredos do reino. Mente carnal não entende respostas sobrenaturais da parte de Deus. Mente carnal não experimenta o toque sobrenatural da parte de Deus. Mente carnal não tem experiências profundas com Deus. Mente carnal não ouve Deus. Mente carnal, mente natural, não consegue entender os propósitos de Deus para a sua vida. É por isso que o Senhor nos chama nessa noite a nos tornarmos Pessoas maduras. Ei, para de tomar o leite espiritual. Agora começa a comer um alimento mais sólido. Mas para isso tem que se posicionar. Tem que saber quem você é em Jesus. A Bíblia diz que eu sou um com ele. Que eu tenho o nome dele eu tenho autoridade dele e que eu tenho o poder dele. A Bíblia diz que se eu crer no nome dele, os sinais que o seguiram irão me seguir também. Por que é que os sinais, tantos sinais desapareceram nos nossos dias? Porque a gente é aquele crentinho do leitinho. É o crentinho do do domingo. O senhor quer um compromisso mais profundo. Se uma criança vai crescendo e não vai dando alimento sólido para ela, ela vai ficar doente. Então tem crente que ele está só no leite faz 20 anos, está doente. Se é que já não morreu. Mas o Senhor nos chama hoje para mudar essa realidade. E conferência de céus abertos, é uma chave. É uma chave do reino. É uma chave que vai me fazer entrar em um outro mundo. Aonde, aonde, verdadeiramente eu experimentarei tudo aquilo que a Palavra de Deus me promete. Ah, Mas tem tanta coisa na Bíblia que que não acontece na minha vida, porque só vai acontecer para crente crente maduro. Para crente que mergulha. Lembra da visão de Ezequiel? Deixa eu dar uma molhadinha. Hum. Ah, eu vou no culto do domingo hoje, uma molhadinha. Não, vou fazer o imita, a imita, vou até o joelho. Eu vou nas orações, aumenta um pouquinho mais. Eu vou me envolver no ministério, vai até a cintura. Eu vou procurar conhecer mais de oração e da leitura da palavra de Deus, eu vou até os lombos. Eu preciso crescer. Senão eu sempre terei uma vida espiritual medíocre. Sem frutos, sem resultados. Passando vergonha uma atrás da outra. Porque a a pior coisa que tem, gente, a pior coisa que tem é a gente ser crente. A gente servir um Deus que tudo pode, o dono do ouro da prata, o Deus que é o Deus do impossível. E a gente está padecendo em muitas áreas da nossa vida, sofrendo pior que o ímpio sofre. Que evangelho é esse? Posição. Fé. Eu me posiciono. Eu sou servo de Deus. Eu tenho, mais uma vez repetindo, eu tenho Ele vivendo dentro de mim. Irmão, se você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você, o diabo não pode contra você. Se você tem o nome de Jesus, irmão, Satanás, se você conhece o teu direito, por isso que ele tenta impedir você de conhecer a sua Bíblia, porque se você conhece a tua Bíblia, irmão, você vira um gigante. E você vai dar dor de cabeça para ele. Por isso que eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me posicionar e colocar por terra tudo aquilo, tudo aquilo que está me impedindo de viver o propósito de Deus. E eu quero trazer alguns rápidos exemplos bíblicos de como é que eu venço. Coloca para mim lá Deuteronômio, capítulo 25, verso 17, por favor. O apóstolo Sérgio, na quinta-feira, falou aqui sobre o povo amalequita. Falou alguns detalhes sobre esse povo. E... E eu quero falar um pouco sobre eles, nessa noite. Lá no capítulo 25, verso 17, Deus dá uma ordem a Moisés. Ele diz assim, olha, lembra, na verdade é o povo hebreu no geral. Ele diz assim, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito como te veio a um encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado de sossego e de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás, Presta atenção. Apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, não te esqueça. Quem era Amaleque? Quem eram os Amalequitas? Os Hebreus, descendentes de Jacó, os Amalequitas, descendentes de Esaú, um povo bárbaro, um povo mau. Um povo idólatra, um povo pecador, um povo que não temia Deus. E a Bíblia diz que esse povo se aproveitou das fraquezas do povo hebreu quando saíram do Egito. Os soldados... Os líderes, os príncipes das tribos, estavam na frente, indo em direção à Terra Prometida, explorando o caminho, explorando o deserto, mas atrás ficaram os mais fracos. Atrás ficaram os velhos, as crianças, os doentes, os enfermos. Ficaram os mais fracos. E o que os amalequitas fizeram? Eles atacaram a retaguarda do povo hebreu, destruíram, massacraram, mataram, foram bárbaros com aquele povo. O que eu aprendo aqui? Que o inimigo, ele se aproveita da minha e da tua fraqueza. Ele sabe aonde bater. E é por isso que nós não conseguimos nos posicionar espiritualmente como adultos espirituais. Porque nós ficamos expondo as nossas fraquezas diariamente. Ah, eu não consigo vencer isso. Ah, eu não consigo vencer aquilo. Ah, essa é uma fraqueza minha. Essa muitas vezes é a desculpa de muita gente. Quando você fala com alguém, ei, você precisa vencer isso. Não, mas essa é uma fraqueza minha. Ei, posiciona. Quem você é em Cristo? Você não, você não está mais debaixo do domínio do pecado. Você não está mais debaixo do domínio das trevas. Você era das trevas, mas o Senhor te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você está com Cristo Jesus nas regiões celestiais em espírito. Você tem domínio. Aí eu fico com aquela conversa de sempre, aquela conversa fiada, aquela desculpa de sempre. Ah, mas é a minha fraqueza. Quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já caí. Ah, eu não consigo vencer. É tão difícil. O inimigo se aproveita da nossa fraqueza. E a velha desculpa. Ele atacou a fraqueza dos hebreus. E, por causa disso, houve sentença para ele. A Bíblia diz que, nesse mesmo tempo, Deus diz a Moisés, se defendam dos amalequitas. Se defenda Está lá em Êxodo, capítulo 17. Então, a Bíblia diz... Eles conseguiram vencer os amalequitas. Isso quer dizer que eu e você conseguimos vencer aquilo que nós achamos que é uma fraqueza, que a gente não consegue. Ah, vem do meu pai. Ah, vem do meu avô. Ah, é porque não sei o que. É uma fraqueza de família. Irmão, fraqueza de família é um inferno. Se você deixar, vai acontecer isso mesmo. Mas se você não aceitar isso na tua vida, não vai acontecer. Não vai acontecer, a decisão é minha. nós precisamos entender, irmãos, que agora, é posicionados com Cristo, eu tenho poder de decisão. Eu não sou mais um escravo, eu não sou mais um João Bobo que sou jogado de um lado para o outro. Não, eu tenho posição. Aqui não, Satanás, na minha casa não, na minha família não, no meu corpo não, na minha mente não. Eu tenho autoridade do nome de Jesus. Mas a gente aceita passivo. diabo está vindo eu já estou tremendo não Deus diz Moisés vai lá se defenda desse povo eles são maus e a Bíblia diz que Moisés se posiciona se posiciona no lugar certo você tem que se posicionar no lugar certo se posicionar no lugar errado do jeito errado não adianta nada Ah, vou me posicionar, vou ler ler um livro aqui de autoajuda. O monge do executivo. É muito bom esse livro, ajuda bastante. Ele Ele fala muita coisa da Bíblia. Ah, ele me ajuda. Ai, que bom, ai, que beleza. Vai te ajudar por um tempo, é o remedinho. Vai ajudar? Vai. Mas não vai resolver. Ah, vou fazer um curso disso, daquilo. Irmão, você pode fazer o curso que você você quiser, você pode fazer um curso com um anjo. Se você não se posicionar no lugar certo, sua vida não vai mudar. A Bíblia diz que Moisés vai para o monte. Moisés era maravilhoso, ele ele sabia o lugar certo, ele sempre ia para o monte. O monte é o lugar da intimidade, o monte é o lugar da comunhão com Deus, o monte é o lugar da visão. Mas ele vai para o monte, quando ele sobe o monte, ele está vendo o arraial do inimigo, o povo hebreu lutando contra aquele povo. Então, além de tomar posição, preste atenção nisso, além de estar no lugar certo, é ter a atitude certa. Não adianta você só vir à igreja. Se você não tomar atitude, irmão, a fé é acompanhada de obras. A obra é acompanhada de fé. Se você só tiver fé, ai, maravilhoso, Deus falou comigo hoje. Mas sempre quando Deus dá uma instrução, Deus pede uma ação. Sempre. Sempre quando Deus dá uma instrução, Deus dá uma promessa e Deus dá uma ação. Se você quer essa promessa, você precisa cumprir o princípio, mas precisa ter uma ação. Então eu só venho na igreja achando que só vi na igreja as coisas vão mudar? Não, eu venho na igreja, eu recebo a instrução, mas eu preciso agir conforme aquilo que eu aprendi. Senão as coisas não vão mudar. Se Deus fala hora e eu não oro, não vai adiantar nada. Se Deus fala oferta e eu não oferto, as coisas não vão adiantar nada. Se Deus fala ora seja idôneo nas tuas negociações e eu não sou, não adianta eu querer ter sucesso financeiro. É princípio, é fé e é ação. Deus vai transformar o teu casamento. Deus vai mudar a tua família. Deus vai restaurar a tua casa. Amém, eu recebo, eu tomo posse, mas tenho que pedir perdão. Ah, não, não peço perdão. É. Você não sabe o que me fizeram? Eu ainda tenho que pedir perdão? Eu tenho que liberar perdão? Eu tenho que ser humilde? Não. Fé e ação. Isso é muito fácil, irmão. Só vir aqui na igreja, participar do culto e sair e deixar Deus fazer tudo por nós. Muito fácil. O povo quando chegou na terra prometida, que já era deles, tem gente que acha que o povo chegou lá e tirou quem morava lá injustamente. Não, aquela terra já tinha sido dada por Deus para Abraão. E quando eles chegam lá, aquela terra tinha sido tomada pelos inimigos. Deus podia falar, eu vou tirar todo mundo, porque eles não tinham que estar aí, mas Deus fala assim, a terra está aqui, é boa, tem coisa boa, se vira minha gente, toma conta, porque já dei para vocês. Ah, oh, mas tem gigante, é. Você quer que eu mando um anjo para lutar por vocês? Eu já dei, é fé. Eu já dei, eu tenho que crer na palavra. Agora eu tenho que ter ação. Não, não. Deus me deu a promessa, vou para casa, vai me dar um emprego, Deus vai abrir uma porta, ele fica esperando abrir a porta, ele fica na cama dele assistindo Netflix, ele fica esperando a porta do quarto abrir. E alguém chegar e dizer, você está contratado, você vai ganhar 20 mil reais por mês, vale refeição igual do STF, 90 mil reais por mês. Mas não é assim. É ação, eu recebi a palavra, então eu acreditei, eu tive fé, eu tenho fé, então amanhã eu vou atrás dessa porta, segunda-feira, com chuva, com frio, eu vou atrás dessa porta, porque ela está aberta em algum lugar, porque Deus já falou, é posição, aí Moisés sobe o monte, é o lugar certo, você está na igreja, você está no lugar certo, mas ele toma a atitude certa, ele tem ação. O que é que ele faz? Ele levanta os seus braços com o cajado. Duas coisas. Levantar os braços para Deus, sinal de submissão. Tem gente que quer a promessa, mas não se submete. Uma criança, quando levanta os braços para o pai, o que ela está dizendo? Quero colo, eu quero alguma coisa, me ajuda, me socorre. Eu estou com dor, eu estou com fome, eu estou com sono, eu preciso de ajuda. Então o pai... Sempre quando uma criança, que ainda mais quando não sabe falar, está começando a andar, ela quer alguma coisa do pai, ou ela chora ou ela levanta os braços. É sinal de dependência. Irmão, quando eu começo a demonstrar a minha dependência de Deus, as coisas começam a mudar segundo, ele levanta os braços, mas está com o cajado na mão, cajado é autoridade, eu me submeto a Deus, mas eu uso a autoridade que o Senhor me deu, eu tenho autoridade no nome dele, então se eu estou no lugar certo, eu vou ter a atitude certa, e eu vou usar a minha autoridade para vencer os amalequitas, o amalequita simboliza O pecado simboliza as enfermidades, simboliza as maldições, simbolizam os sofrimentos, as angústias, os medos, o desespero. São as ações que o diabo coloca na nossa vida para nos enfraquecer e para nos tirar do propósito de Deus, para nos envergonhar, irmãos. A Bíblia fala que o diabo foi envergonhado há mais de dois mil anos atrás. Sabe o que aconteceu? Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele estava lá crucificado e ele morre por causa do meu e do teu pecado. Houve festa no inferno. O Messias morreu. Jesus, o salvador do mundo, está morto. Aí Jesus vai para onde? Jesus vai para o inferno. Por causa de mim e por causa de você? Só que o diabo não esperava. Ele não tinha ideia do que ia acontecer. A Bíblia diz que Jesus vai, vence Satanás e seus demônios, toma a chave do inferno e da morte e os expõe à vergonha eterna. Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí mesmo? Eu falei hebraico, será que eu falei em outra língua aqui? Eu não falei em outra língua, irmão, eu vou falar no português de novo. Pode ser que eu tenha profetizado, falado aqui num idioma diferente. Eu vou falar de novo. Jesus foi ao inferno, e ele venceu Satanás e seus demônios, e tomou a chave do inferno e da morte, e expôs o diabo a vergonha eterna. Glória a Deus vocês estão aqui. Achei que vocês tinham sido arrebatados, irmão. É por isso que o diabo quer nos envergonhar, porque ele já passou essa vergonha. Então, quando ele coloca um pecado na nossa vida por uma brecha que nós damos, o objetivo dele é nos envergonhar. Pensa uma pessoa que está na igreja, que está participando de uma igreja, participando do ministério. Pensa um líder quando cai em adultério. A vergonha que é para essa pessoa, a vergonha que é para a sua família, a vergonha que é para a igreja, qual ele faz parte. Pois é isso que ele enfrentou lá no inferno, ele quer que todos nós enfrentemos também. É por isso que eu não posso aceitar. Eu tenho posição, eu tenho autoridade, então eu tenho que colocar os amalequitas para correr, porque isso não me pertence, não faz parte da minha vida. Então Moisés levanta, levanta o cajado. Quando ele levanta o cajado, o povo hebreu vence. Mas a Bíblia diz que ele cansa. Já estava com uma idade avançada, os braços cansados... Mas a Bíblia fala que o Senhor sempre dá o escape. Ah, quando eu vejo que eu não vou conseguir vencer, que eu não vou conseguir sozinho, o Senhor diz sempre que dá o escape. Ah, quando eu vi já tinha caído. Não, meu irmão, não é possível. Para um ser espiritual não pode. Não tem como alguém que tem o Espírito Santo, quando vê já pecou. Não, não tem essa possibilidade. O Senhor sempre vai dar o escape. Quando Moisés estava com os braços com os, já baixados por causa do cansaço, a Bíblia diz que Arão e Ur, cada um chega de um lado e segura o braço dele e começa a vitória do povo. povo hebreu novamente, até os amalequitas serem desbaratados aquele dia amalequita tem que morrer tem amalequita na nossa vida que precisa morrer hoje e lembra o que nós falamos? não é Deus que vai matar sou eu mas eu tenho mais uma hora de mensagem ainda Bruno você já subiu aqui para encerrar não, brincadeira estou brincando, estou encerrando aí a Bíblia fala que os inimigos foram desbaratados mas não foram exterminados eu já vou pressar irmão, já vou pressar mas não foram destruídos presta atenção Aquilo que eu não destruo hoje... Ei, pega essa, pega essa, meu irmão. Pelo amor de Deus. Aquilo que eu não destruo hoje vai me incomodar lá na frente. Aquilo que eu não mato hoje vai me trazer dor lá na frente. O que eu não destruo hoje vai incomodar os meus filhos lá na frente. Alguém chegou para mim há pouco tempo e falou assim, Bicho Marcelo, na minha família... Há um pecado de promiscuidade, de adultério, desde a época do meu avô. E isso tem batido a nossa família desde essa época. E todas as gerações têm sofrido com isso, com promiscuidade, com prostituição, com adultério. E é uma sequência. E eu não sei mais o que fazer. Eu falei assim, eu sei. Use a tua autoridade e cesse isso agora. Em nome de Jesus, porque senão vai passar. Mata o Amalequita hoje, porque se não, ele vai voltar. Quando Deus fala ao povo de, de, de Israel, ao povo hebreu, no capítulo 25 de Deuteronômio, já é 40 anos depois desse acontecimento que Moisés está com as mãos levantadas. Eles estão prestes a entrar na terra prometida. 40 anos e os Amalequitas estavam lá ainda. Tem gente que está na igreja há 20, 30, 40 anos e o malequita está lá trazendo dor e sofrimento para a família. Aí Deus tem que falar, não esqueça. Vocês lembram o que eles fizeram com vocês? Eles precisam ser exterminados. Aí o povo hebreu entra na terra prometida. Está lá os amalequitas. Eles estão ao redor. Eles estão atacando. Mas o que acontece? Deus diz, não esqueçam. Quando vocês entrarem, apaguem o nome deles da história. Mas, é aquela coisa. Aquilo que traz um certo prazer, porque o pecado, ele é morte. Mas ele traz prazer antes da morte. Lembra de Adão e Eva? antes da morte espiritual, da separação deles de Deus, eu tive o prazer de comer do fruto, a Bíblia diz que eles olham, é prazeroso aos olhos, vão lá, pega o fruto e come, ai que gostoso, o Adão come aqui, não, mas não pode, não, aí eu comi e não morri, ah, então tá bom, vamos comer, tem prazer, irmão, às vezes não mata o malequita, porque o malequita traz um prazer momentâneo, ele vai, ele vai gerar morte, mas ele traz um prazerzinho, então a gente prefere o prazerzinho, do que a morte, ou melhor, o prazerzinho que vai trazer a morte. Mas a gente tem que matar. Porque senão, quem vai sofrer somos nós e as próximas gerações. Olhe para os seus filhos. Olhe para a tua descendência. Se você não pensa em você, pense neles. 40 anos depois. Deus dá ordem. Eles entram na terra prometida. Não exterminam os amalequitas. Está lá está lá uma maliquita, vivendo tranquilo, passam-se cerca de 200, 300 anos, no capítulo 15 de 1 Samuel, para ser bem rápido, não precisa ler, não dá tempo, a Bíblia diz que Deus novamente suscita um profeta, Samuel, estabelece um rei, Saul, e Deus mais uma vez lembra da ordem que ele deu àquele povo, ei, ei Samuel, chega aqui, chega aqui, esse povo não aprende, olá a malequita de novo, olá a mentira de novo, olá o adultério de novo, olá a pornografia de novo, olá o engano de novo, olá tudo de novo, esse povo não aprende, Samuel, fala para o Saul ir lá e atacar e matar todo mundo, acabar com todo mundo, então Samuel chega, Saul, você é o rei, Agora tem autoridade, tem alguém para guiar esse povo. Deus está dizendo: vá lá e acaba com tudo que não tem, tudo que não presta. A malequita tem que morrer. A malequita simboliza pecado, imundícia, sofrimento. Tira isso da vida de vocês. Aí Samuel: não, 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 deixe comigo. Ele participou do culto dos céus abertos, irmão. Ele está na são, ele está no poder, ele vai chegar segunda-feira de manhã e ele vai acabar com todos os malequita da vida dele. Mas quando ele chega para matar os amalequitas, a Bíblia diz que ele olha para os bens dos amalequitas. E é prazeroso os olhos. O gado. Os bens, o ouro, a prata. Deus falou, acaba com tudo. Acaba com todo mundo e tudo que eles têm, queima tudo. Tudo é impuro, tudo não presta. Isso aí faz mal para vocês, isso aí é impureza, é imundiça na tenda de vocês. Mas eles olham e têm prazer nos amalequitas. E a Bíblia diz que eles pegam os bens dos amalequitas, mas alguns pegam os bens dos amalequitas, trazem para casa e trazem o rei dos amalequitas vivo. Aí Samuel é alertado por Deus. Olha lá, Samuel. Eu mandei para matar e eles não mataram. Mandei destruir e não destruíram. Mandei eles acabar com o pecado e não acabaram. Eles não renunciaram ao pecado. E agora, Samuel, você precisa fazer alguma coisa. Aí Samuel chega, e daí são tudo bem, tudo bem. Ô profeta, você viu, hein? Fizeram, fizeram um arrastão lá, acabamos com tudo eles. Pois é, mas eu estou ouvindo aqui é, barulho de, de vaca, de ovelha, e aqui não tem nada. Aqui é o palácio. O que, que esses animais estão fazendo? Da onde são? Não, veja bem, é, a gente ficou com dó. É, tem, tem valor, né? Tem prazer, dá uma alegriazinha. A gente deixou vivo. Ah, é, mas o que, que Deus disse? Não, mas é, foram os homens. E quem é esse homem? Ah, é o rei, a gente trouxe ele como escravo para mostrar, para mostrar que a gente tem força, mas Deus mandou matar. Ah, mas traz ele aqui. Traz o Agag aqui. Eu fico imaginando Samuel, profeta de Deus. Ungiu Davi, ungiu Saul, homem separado por Deus, rei, juiz em Israel, sacerdote de Israel, profeta de Israel. A Bíblia diz que antes dele, depois dele não teve aí o Samuel chega traz o Agag aqui, e o profeta, o profeta tem que pegar uma arma, eu estava vendo uma ilustração, quando estava preparando essa mensagem, uma ilustração de, de uma bíblia antiga, dessa parte de Samuel matando Agag, uma cena forte até num desenho, imagine pessoalmente, mas por que, que o profeta faz isso? Ele faz como exemplo, o homem de Deus, o homem santo, ele não dá oportunidade para malequita se folgar na vida dele. Só mata a malequita quem é crente de verdade. Aí o Samuel pega a espada, traz ele aqui. Não, mas o que você vai fazer? Traz ele aqui. Pensa, um homem de idade, um homem puro, um homem santo, ele zela pela sua santidade, ele zela pela sua pureza, ele não pensa duas vezes, ele mata Agag, e não só mata, a Bíblia diz que ele esquarteja o corpo de Agag. Ah, é forte demais, é forte. É forte o povo precisava aprender uma lição por isso que tem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente fica chocado mas é lição porque a gente não faz o que tem que fazer aí Deus faz a gente não tira quem tem que tirar da nossa vida Deus tira a gente não fala o que tem que falar Deus fala a gente não age como tem que agir Deus age a garga é morto, é extinto. Mas o povo não. O Saul deixou muita gente fugir. O Saul deixou muita gente embora. Não exterminou os amalequitas. E passado quase 600, 700 anos depois, com isso eu vou encerrar. Esther capítulo 3. Esther se torna a rainha do mundo. A mulher mais poderosa da face da terra. Ela casa com o rei da Babilônia, um rei Medo-Persa. Tinha tomado o poder dos descendentes de Nabucodonosor. Se tornaram os senhores do mundo. Mas havia um inimigo na corte. É sempre assim. Quando mata o Amalequita, ele vai aparecer. O Moisés não matou, o Josué encontrou. O Josué não encontrou, o Saul encontrou, o Saúl não encontrou e eu esqueci da parte que fala lá em em, em 1 Samuel capítulo 30, que o Davi também teve que enfrentar o apóstolo falou quinta-feira aqui teve que enfrentar os mesmos amalequitos, não dá tempo de falar o Davi teve que enfrentar, o Davi não matou aí agora passados centenas de anos, Davi o povo hebreu, irmão, está desfrutando de privilégio, irmãos, eles eram um povo coadjuvante no mundo, agora eles estão o papel principal, a rainha do mundo é Esther Se não matar o Malequita, ele vai incomodar a tua descendência. Você tem autoridade sobre a tua casa. Você manda lá no seu lar. Pastor, ora na minha casa. Eu posso orar, mas você tem autoridade. É você que manda lá. É você que tem legalidade. É você que tem o documento. É você que manda lá. Eu posso ensinar você a orar, você vai lá e ora Faz o que você tem que fazer Esther sentada no trono Aí aparece um nome Muito conhecido Amã Lembra do Amã? Capítulo 3 fala que Amã Era um homem Que detestava Os judeus Mas por que ele detestava os judeus? porque ele era um agadita, ele era descendente do Agag, que o Samuel, ó, ele conhecia a história, ele sabia o que Samuel fez, agora se Saul tivesse obedecido Deus, não tinha Amã, o Amã só está lá porque não houve obediência, eles esqueceram do pacto, então Amã não suportava o povo judeu, Chegou para o rei, ele era um ministro, um homem influente com o rei. e falou assim, rei, tem um povo aí, rebelde. Vou apurar aqui, irmão, rebelde. Eles, eles são rebeldes, eles se levantam contra os reinados, eles se levantam contra os reis que tomam o poder deles. Eles são maus, eles não prestam esse povo. E o rei falou assim, você quer fazer o quê? Eu quero matar, eu quero extinguir eles, eu quero acabar com eles. Aquilo que eles não fizeram com, com os amalequitas agora a malequita quer fazer com eles, você está entendendo? Ou você mata o amalequita, ou a Malequita te mata. Eu quero matar esse povo. Eles não prestam. E o rei falou assim. Amã, você é o homem de confiança. Faz o que você quiser. (risos) Irmão. Capeta ficou feliz da vida. Agora eu vou acabar com os judeus. Acabamos com o judeu. Não tem Messias. Não tem Messias. Não tem salvação para o mundo. Você está entendendo? Como que uma, uma decisão lá atrás pode refletir lá na frente? Amã cuidadosamente faz faz um edito real. Dizendo todos os judeus na face da terra vão morrer. Todos os judeus fazem parte desse reinado. Que era o reinado que dominava o mundo. Eles no dia tal irão ser assassinados. Assinado pelo rei. Chega para o rei. O rei está aqui. Ah, Pode trazer aqui. Está aqui meu anel. Vou selar esse edito. É assinatura. O rei assinou. Está assinado. Só que havia uma coisa. Depois que o rei assinava, depois que o rei dava o carimbo, não tinha como voltar, nem se ele quisesse. As leis dos medos persas eram assim. Aí a Esther fica sabendo. O quê? Querem matar os judeus? Quer dizer que eu vou morrer. E o rei não sabia que Esther era judia. Ele achou que era uma escrava, mas de outra nação. Você já conhece a história? Aí ela fica desesperada. Ela vai buscar a direção de Deus. Então ela fica sabendo de toda a história. Mas esse povo já tinha que ter morrido e não morreu. Ah, meu Deus. Aí Deus dá uma estratégia. Aí Deus dá uma direção. Ela chega e fala para o rei. Rei, eu sou judia, eu vou morrer. Muda esse edito. Não, não posso mudar. Mas o que eu faço? Eu não sei. Faz qualquer coisa, mas... Nós não podemos deixar isso acontecer. Resumindo a história, uma mulher fez o que nenhum homem fez. Uma uma mulher obedeceu o que nenhum homem obedeceu. Uma mulher realizou o que nenhum homem realizou. Esther consegue mudar a realidade. Consegue fazer um outro edito Dizendo que agora o povo pode se defender Porque antes nem se defender podia No dia determinado o povo judeu Eles enfrentam os inimigos Mas matam todos eles Por isso que até hoje é considerado É como uma festa do Purim É o dia que o povo conseguiu vencer os seus inimigos E Amã Agora De fato É destruído Morre ele E os seus dez filhos tudo que existia de Amalequita agora é é, é destruído porque alguém entendeu o propósito de Deus mas precisou quase mil anos para que eles entendessem isso será que nós precisamos mais dois, três, cinco, dez, quinze, vinte anos para mudar? é hoje